0: Bienvenidos, les habla Mauricio Peña y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Juan Manuel Mosquera.
1: Mi, mi, mi estilo es, trato de hacer una muy buena programación en lo que podamos pagar. No me quiero endeudar, no quiero hacer locuras, eh, porque realmente financieramente es... es Pensar uno que va a conseguir 500 millones de pesos en Popayán del sector privado, pues hombre, eso sí es una mentira muy grande. Uno tiene que saber hasta dónde puede llegar y, y con base en eso programar. Creo que es la más, la parte más difícil de la programación es el equilibrio entre la plata y el amor por la música.
0: Juan Manuel Mosquera es comunicador social de la Universidad Externado de Colombia con especialización en cooperación internacional y administración de proyectos de la Agencia de la Cooperación Internacional del Japón en Tokio y exbecario del Programa para Líderes Culturales Internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, D.C. Ha desarrollado su carrera en pro del desarrollo cultural de la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca. En su experiencia laboral de más de 30 años se cuentan la Embajada de Japón en Colombia, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y la firma Negret Abogados y Consultores. Desde 2016 asumió la dirección y representación legal de CORE Festival, entidad con la que ha desarrollado proyectos como la Orquesta Filarmonía Popayán, el Festival de Jazz de Popayán Festi Jazz y las más recientes versiones del Festival de Música Religiosa de Popayán. En el programa de hoy hablaremos con Juan Manuel Mosquera sobre la evolución del Festival de Música Religiosa de Popayán, la vinculación que este ha tenido con la escena local y los retos que un proyecto de esta naturaleza enfrenta anualmente para su subsistencia. Bienvenidos. Juan Manuel, bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Mauricio. Muy chévere.
0: ¿En qué año y cómo nace el Festival de Música Religiosa de Popayán?
1: Nace en 1964, por una idea de mi padre y cuatro, perdón que el burro va adelante, pero y cuatro amigos más, eh, de crear un evento, así en, en Colombia, porque no existían en esa época, y en charlas de universidad, en charlas de amigos, eh, de oír de tertulias de música, de, de personas que les gustaba la música clásica y no tenían dónde oírla en vivo, y nace esa idea. Ya vamos para los 60 años en el 2023, Dios mediante.
0: Su mamá, Estela Dupont, fundó el coro de Cámara de Popayán, un poco después de la fundación del festival. ¿Por qué nació el coro cómo, y cuál fue el papel y el impacto del coro en la evolución y en el concepto mismo del festival?
1: Pues fue vital, el coro nace porque pues, mi mamá es músico y pues realmente ella quería ser parte de, de esos montajes grandes de obras universales que pocas veces en, se logran hacer por estos lados y menos en esa época y realmente eh, cumple el papel de concierto de cierre. O sea, era el concierto grande era el concierto de la novena el concierto de las obras de Haydn eh, de las misas de los requiems y realmente funcionaba muy bien lamentablemente el coro eh, tuvo su concierto de despedida hace dos años con el requiem de Mozart que era la obra favorita de mi mamá y pues lamentablemente nadie ha tomado eh, el liderazgo del coro y, pues, pues, realmente, digamos que llegó a 52 años de existencia, pero no, no continuó. Pero fue vital, realmente, el coro. Además de mi mamá, sí, puede ser mi papá y sus amigos armando el festival, pero mi mamá siempre estuvo ahí como una carguera al lado de él para todo, hasta que estuvieron casados,
0: ¿Cómo fue crecer en esa casa? ¿Era obligatorio escuchar cierta música al momento del festival? ¿Trabajaba toda la familia y la familia extendida en el festival?
1: Pues hay muchas historias chistosas, ¿no? O sea, sí, se sí, había mucha música clásica. Yo recuerdo el coco, 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 todas las todas las noches con el coro en los calentamientos, la tomadita de brandy antes de los conciertos, todo eso. Y se oía mucha música clásica, sobre todo mi papá, porque mi papá no era músico, pero sí era un melómano consumado. Es un poco lo que me pasa a mí. Yo no tengo nada ni idea de música, pero oigo mucha música y oigo compositores que yo sé que a usted no le gustan, pero a mí me encanta Entonces, eh, pero era eso. Y en Semana Santa se vibraba, se vivía, se respiraba música, se oía, se comía, se tomaba... Café, todo con los maestros Jaron Martínez, Villa, con todos ellos. O sea, los internacionales, los nacionales de esa generación tan bella de Luis Viaba, de, de Tos, de Blanca Uribe. Era crecer con ellos y el piano de, de mi mamá al servicio de ellos para que ensayaran en la casa. No se oía, yo el resto del año no oía mucha música clásica más que la que ponía mi papá, pero en Semana Santa sí se vibraba totalmente.
0: Obviamente, el Festival de Música Religiosa de Popayán ha estado ligado históricamente a las celebraciones muy tradicionales de la Semana Santa en Popayán. Y eso, de alguna manera, también lo relaciona mucho con la religión católica. Eh, ahorita hablábamos del concierto de cierre con el coro de cámara, que siempre incluía alguna misa, algún réplica, algo muy eh, relacionado con la religión. Ese aspecto religioso ¿Fue importante o simplemente fue una coincidencia? Y digamos que también con la evolución que ha habido en el país de con estas discusiones pues del multiculturalismo, con, con tener inclusión de otras tradiciones, ¿cómo han sido las discusiones internas sobre el mismo nombre y la figuración de lo católico en el festival?
1: Pues mira, es un tema, obviamente el festival nace, según dicho por mi padre y mi madre, como un complemento a las procesiones de Semana Santa. Sin embargo, mi papá era un medio revolucionario, él no, él no se ceñía tanto por eso. Aquí hemos tenido música de isla, del Islam, hemos tenido música celta, hemos tenido música de muchos lados que no necesariamente pues, cumplen con ese requisito. Tratamos de ser un... Un, un festival multietnico y, y pluralista cuando recién tomé nuevamente la representación legal del festival había una demanda para quitar la ley 891 que es la que nos establece como patrimonio cultural a las procesiones y a nosotros y estuvimos en la corte constitucional hablando eso yo creo que las procesiones la tenía más difícil que yo para poder explicar eso porque pues obviamente la, las procesiones sí tienen un tema religioso muy marcado, pero el festival, aunque mucha gente da palo porque dice no, eso ya no es tan religioso, no sé qué, pues sí trata de mantener eh, eh, la religiosidad, pero tratar de montar culturas de otros campos. Te pongo un ejemplo, si me llega un grupo de Japón que es budista, pero trae una muestra musical espectacular... Yo lo programaría sin ni siquiera titubearlo dos veces. Si el nivel de calidad es alto, no veo por qué no. Eso es parte de lo que tenemos que aprender, un poco a, a, a oír otras culturas, a mirar otras culturas para no cegarnos como un caballo con, con sus par de cosas que no lo dejan ver para los lados.
0: Hay un año y que obviamente fue un eh, rompeaguas pues, trágico que fue el año 1983. Y pues siempre me gustaba, en lo posible, hablar de alguna anécdota importante que, que, o historias que yo he escuchado contadas por los protagonistas, pero que muy rara vez quedan escritas y que tomo la oportunidad que queden aquí grabadas. Pero además de contar un poquito lo, lo anecdótico y lo que pasó y cómo impactó al festival, también me gustaría una reflexión de cómo el terremoto impactó a la ciudad y al festival? ¿Y cuál fue el choque fuerte y qué se requirió para salir de, ese, de esa crisis?
1: Son varias. Algunas no sé si estoy muy acertado, pero las historias de cuando el terremoto son miles, desde el hacer el requiem de Forés, si no me equivoco, yo estaba muy pelado. Cuando nació eso yo tendría por ahí 12 años. Eh, no recuerdo tanto pero sí me acuerdo que en el parqueadero del monasterio se hizo eso con un director que mi papá había traído de Inglaterra, de Inglaterra que era Arthur Oldham digo era porque ya falleció ellos lo conocieron cuando se hizo la gira del coro por Europa y en Roma lo conocieron y entonces lo invitaron y fue una cosa muy muy linda, muy apoteósica ahí en el parqueadero del, del, del monasterio eh, pero hay historias como que a Harold Martínez se paró y se fue a desayunar y cuando volvió la, la pared estaba encima de su cama. Eh, muchas cosas, o sea, realmente el terremoto fue duro para Popayán. Generó yo creo que dos cosas. Uno, sí, hay una parte productiva, una parte de construcción, una parte de cosas así que hizo despertar a la ciudad, de, de volver a ser... Cosas bien hechas, digamos, bien construidas, todo, porque aquí todo se construía en Bareque, todo eso obviamente pues arrasó el terremoto. Pero hubo otra que, que no es por ser, por eso digo que es difícil porque pueden sonar uno antipático, pero como ofrecían tierra y todo gratis, la migración hacia Popayán fue gigante de los pueblos cercanos. Y así como pasa en Bogotá, Aquí sucede también que hay mucha gente que llega y dice yo trabajo por la ciudad, quiero mi ciudad, pero hay gente que no, realmente hay gente que no le importa, yo, yo soy de otro lado y a mí no me importa Popayán, y eso sí genera una dificultad fuerte, recuperar a Popayán después de eso, mira, el teatro se demoró 20 años en estar, no, no es fácil, las ciudades cuando son sobre todo tan pobres, como son popayán o el departamento del Cauca, que tienen, no, no sé si pobre es la palabra, porque tienen tantas dificultades, sobre todo con la violencia, eh, invertir es difícil, es muy difícil. Entonces, complejo, complejo, pero pues bueno, eh, hoy hay una multiculturalidad en Popayán violenta y es una ciudad universitaria, entonces llegan todos los días personas de todos los lugares.
0: Hablando un poco de ese choque social, ese reto que, que además... Lo vemos muy palpable y el Cauca ha sido una región eh, muy protagonista ¿no? de, de muchas crisis y de muchos de los conflictos que hay en el país. Hay una coincidencia eh, histórica y es que en, en el mismo año de fundación del festival es el año de fundación de, de las FARC. Eh, ¿Cómo ha sido esa relación o la reflexión al interior de, del festival? con respecto a ese cruce de culturas a esas tensiones sociales y contradicciones de la región y del país y traigo un poco a colación pues el evento que, del año pasado muy simbólico fuertemente simbólico de, de, la, de la traída al piso de la estatua de Sebastián de Valalcázar en Popayán
1: Sí, eso es bien difícil yo realmente estuve 25 años por fuera de Popayán, volví hace 5, y he encontrado una ciudad muy dividida. Bueno, creo que es el país el que está dividido, o sea, o es izquierda o es derecha, aquí está sucediendo lo mismo. Yo realmente no quisiera dar un punto tan radical con el tema de Sebastián de Belalcázar, porque ese es un tema muy álgido. Eh, yo respeto, trato de respetar, digamos, la, la concepción de, de... O sea, no la concepción, pero sí por qué sucedió eso. Eh, creo que yo discuto mucho los métodos como pasaron. Eh, yo creo que hay una población que también hay que respetar, que es la que sí cree que Sebastián fue su, su, su fundador. Pero vos en Popayán sí te encontrás una multiculturalidad. Y vos tenés dos posibilidades. Mantenés la rigidez que sucede con muchos de mis coterraños, que no, popayanes de los patojos y de nadie más, o entrás a ver cómo nos integramos todos, que es como yo creo que debería ser. Eh, nosotros, el año pasado, en este festival atípico que hicimos por la pandemia, incluimos grupos de negritudes, incluimos cantadoras del Pacífico porque creo que el público cambió, la ciudad cambió, y si uno se queda pensando en la ciudad de hace 100 años, se lo va a llevar la corriente. Entonces, yo creo que uno, concertadito es más fácil, yo creo que las medidas de choque, tanto como hicieron la bajada del, de la estatua, como coger a Bolillo y acabar a la gente, pues no creo que sea, yo creo que hay que entrar a ver, porque es como un tema como el de los migrantes venezolanos. ¿Qué vamos a hacer? Expulsarlos a todos. Estamos con dos millones de venezolanos ya en Colombia. Veamos a ver cómo vamos a hacer para arreglar esa situación y entrar todos a convivir. No sé, de pronto soy muy pasivo, pero prefiero ser pasivo y no agresivo.
0: A propósito de, de eso, en, en 2017 el festival encargó una obra al compositor Nicolás Prada, una obra llamada Cantata por la Paz. Eh, y esa obra se llevó a seis municipios del Cauca, porque me pareció interesante el, el proyecto, porque ah, no solo fue encargar una obra, sino fue realmente ponerla al servicio de la comunidad, mostrarla en, en lugares donde el conflicto pues, tuvo claro, un claro impacto. ¿Qué significó para las comunidades de estos municipios escuchar esta obra? ¿Qué repercusiones ha tenido esto, si las ha tenido, en la región, en la ciudad? ¿Y cuál es el papel de la música en, en este proceso de, yo no, llamémoslo reconciliación, es pues un proceso tan difícil en el que estamos en este país?
1: Pues Mauricio, yo realmente te digo, fue un proyecto muy lindo, la obra es preciosa, pues moderna obviamente, tiene momentos eh, de violencia dentro de lo que se puede oír, y también momentos de tristeza y de alegría. Se hizo porque era un momento especial el tema de la firma, del, del, del acuerdo de paz, entonces, pues, hombre, vamos para adelante, la, vamos, la, la, vuelve a florecer la vida, digamos, fue un momento de mucha esperanza. Eh, se llevó a los seis municipios, hubo municipios con mucha receptividad, por ejemplo Toribío, que hoy está otra vez en el en el ojo del huracán porque ya empieza a haber muertes otras cosas fuimos al bordo fuimos a Silvia municipios que recibieron carga de violencia muy fuerte hubo una repercusión interesante a nivel local eh, a nivel nacional esta es una crítica bien constructiva pero crítica eh, no pasó a mayores porque suele pasar eso en Bogotá los noticieros todo pues es lo que pasa en Bogotá o pasa en Cartagena y si acaso Medellín pero el resto del país no existe entonces es muy difícil nosotros la mandamos de regalo a muchos de los medios y todo y ni siquiera se hizo mención entonces yo creo que está desaprovechada porque tenía un docu era un documento histórico histórico de un momento que pasaba en el departamento, creería yo, más violento, o aquí que ha recibido más la violencia en, en, el, en Colombia. Creo que lo que pasa en Bogotá muchas veces tiene una repercusión fuerte, lo que pasa en la provincia no tanto.
0: Volviendo un pito al, al festival y a, su, y a la gestión propia del, del evento, eh, así como existen empresas familiares, yo describiría al festival como una organización cultural familiar que su papá lo creó, su mamá lo heredó tras la muerte de su papá. Y ahora el festival está bajo su cargo. ¿Cuáles son los retos de una organización cultural de esa naturaleza y, y qué cambios se dieron en esas transiciones de su papá a su mamá y de su mamá a usted?
1: Bueno, pues esto... Esto tiene varias. Mi papá era un hombre muy de proyectos gigantes. No le importaba si tenía que hipotecar la casa con tal de sacar el proyecto adelante. Un poco Albertico Correa, pero en Popayán. Mi mamá es, es músico. Mi mamá programa con base en el cariño y en el gusto musical y todo eso. Yo trato de ser un poco más equilibrado en el sentido de, de... Yo programo hasta donde creo que puedo conseguir recursos. Hay proyectos que me encantaría poder hacer, pero que son muy difíciles. Yo... En la provincia es muy difícil hacer cultura. La provincia, lamentablemente, tiene muy poca industria. Entonces, llegar a creer que el sector privado va a dar donaciones gigantes para adelantar proyectos macro o algo, es muy difícil. Sin embargo, cuando yo recibí el evento hace ya va a ser cinco años, había, había un hueco importante que hoy pues se ha reducido casi en un 60%. Y la única manera que yo lo vi como de administrador, porque esas eran las discusiones que usted y yo teníamos en la orquesta, era crear unidades de negocio. Entonces, para mí, quitándome el corazón un poquito, el festival de jazz o la camerata son unidades de negocio, donde no tienen que ser autosuficientes, pero sí pueden generar unos ingresos por patrocinios y todo que, que generen que, que uno pueda ir saliendo de esos problemas endémicos, de déficit, de todas esas cosas. Yo trato de ser muy práctico, o sea, mi, mi, mi estilo es trato de hacer una muy buena programación en lo que podamos pagar. No me quiero endeudar, no quiero hacer locuras, eh, porque realmente financieramente es... es Pensar uno que va a conseguir 500 millones de pesos en Popayán del sector privado, pues hombre, eso sí es una mentira muy grande. Uno tiene que saber hasta dónde puede llegar y, y con base en eso programar. Creo que es la, la parte más difícil de la programación es el equilibrio entre la plata y el amor por la música, digo yo.
0: Ahorita hablamos un poquito de las unidades de negocios, pero con esto de la financiación los 500 millones o los recursos que, que sean necesarios para un proyecto más grande es porque los recursos no están, no, no están disponibles en las empresas o porque no hay una cultura eh, de, de participación empresarial dentro de la sociedad, que, que es algo que uno ve eh, muy claro quizás en, en las sociedades
1: anglosajonas. Es un poquito ambas. No hay un sector privado fuerte, pero no hay la cultura. O sea, uno, uno como usted bien lo dice, las sociedades anglosajonas anglosajona, hay el, el fundraising y la misma gente te ayuda a recaudar para tu proyecto, como hay el proyecto de filantropía de, hombre, yo le, yo le negocio, yo le dono a usted 5 millones de dólares para que usted cree un, un endowment y entonces pueda guardar su plata y eso le rente. No, eso acá nadie ni siquiera piensa en eso. Si vos mandas... 50 propuestas, 40 te contestan que no. Y organizaciones poderosas. Que no quiero mandar nombres porque pues, es un poco antipático, pero ya, entonces no hay esa cultura. Eso, pues, pues, prefiero no invertirlo y entonces lo pauto en radio o en televisión y no apoyo cosas. A veces es como que no ven que esto no es, a, no es ayudar a Juan Manuel, sino un proyecto de ciudad. Eso es lo que a veces da un poquito de tristeza.
0: eso cambiado eh, con el tiempo? ¿Se han ampliado las, las, las fuentes con menos recursos? Antes era una sola fuente con muchos recursos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa evolución de la época de su papá a hoy?
1: Mi papá saltaba matones yo creo que porque no había tanto apoyo pero también porque él se metía a proyectos quijotescos. Sin embargo, yo sí creo que hoy uno manda propuestas y de repente una empresa te dice oye, me interesa porque eso hace parte de mí, del tema cultural. Creo que también la, en los dos últimos años hemos visto algo de beneficio en la ley que, que ayuda a las empresas a descontarlo de su renta el 165%. Eso a mí me ha pasado con tres empresas particularmente que me dieron por esa razón y me pidieron el certificado de donación y todo eso. Sin embargo, es que el sector privado aquí es muy pequeño. Entonces uno recurre a Cali, donde algunas empresas apoyan también y todo. Sin embargo, ¿qué sucede, Mauricio? Yo lo que creo es que los precios se han disparado. Cuando usted está manejando dólar a $3,800 para traer un artista para cualquier cosa que usted tiene que hacer si le quiere meter internacionalización al tema para volverlo un festival internacional, todo eso pues los recursos no alcanzan y siempre va a ser muy difícil poder mantener esa programación amplia y suficiente para, con un aumento del 1.5 o del 2% anual, digamos, en los apoyos o en los aportes yo creo que... Yo tengo una discusión... Lo que pasa es que ahorita no la quiero hablar, pero digamos el tema de, de, de que la, la base de la economía naranja es muy buena, pero, pero estamos en Colombia y aquí todavía el tema no es tan fuerte en el sector privado como para uno pensar que uno puede llegar a los niveles de Estados Unidos.
0: Hay, hay un asunto también pues que quizás eh, lo hemos hablado en, en otras ocasiones, y aquí vale la pena hacer un paréntesis porque hemos hecho referencias a, a experiencias personales. Eh, Juan Manuel y yo trabajamos juntos un par de años en la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, donde él era el encargado de la parte administrativa y yo era el encargado de la parte artística. Y entonces debatíamos profundamente sobre el impacto presupuestal de una idea artística. Eh... Pero entonces ahí me, me surge la duda de, de si en, un, en una organización como el Festival de Popayán se vive y se, y se a diario ese eh, efecto pues del, del que se habla mucho en la gestión cultural, eh, especial en las artes escénicas, que es eh, la enfermedad de costos. Es decir, que, que la, no hay manera de, de hacer a las artes escénicas más productivas mientras la inflación sigue, sigue subiendo. O sea, no hay manera de mantenerse mantener el paso de productividad con el crecimiento de la inflación
1: es muy difícil realmente porque además yo voy a hacer esto es una crítica muy constructiva pero, pero crítica para el sector oficial y es que lamentablemente la cultura de si usted no los da entrada libre eh, los conciertos yo no le financio nada pero me, por el otro lado le pido que usted genere ingresos propios, entonces hay incongruencias, yo creo que eso lo aprendí de usted Mauricio, yo sí creo que a la gente eh, hay que explicarle y hay que enseñarle que algo tienen que aportar y algo tienen que apoyar los eventos, porque yo veo que la gente va al cine, compra su hamburguesa en las cadenas, eh, toma trago venteado, pero cuando llega un concierto de estos Pagar veinte mil o treinta mil pesos es un escándalo, entonces, y, y la gente cree que, que es que un artista internacional vale cien mil pesos o ciento mil pesos traerlo a Colombia, entonces, yo sí creo que hay, que hay que empezar a crear la cultura de, hay que contribuir un poco si no es pagando así como tal, pero contribuyalo. Por ejemplo, este año en el festival nosotros no vamos a cobrar boletería porque realmente va a ser imposible mantener el control si logramos finalmente tener el 20 de, de aforo, que es lo que queremos. Pero sí vamos a dejar la posibilidad de que voluntariamente la gente nos dé recursos en la manera que quiera hacerlo, ya sea donación por nuestra página web o lo quiera hacer vía meterlo en una urna que vamos a tener. Yo sí creo que si esto es de todos, porque todo el mundo saca pecho, eh, pues hombre, apoyémoslo todos. Yo puedo dar 10 mil pesos, bueno, da 10 mil pesos. Yo puedo dar 100 mil, bueno, da 100 mil pesos. Pero es una manera de poder realmente apoyar las organizaciones. Yo sí creo que, que ese cuento de si tus conciertos no son de entrada libre, yo como... Yo, como gobierno, sobre todo local, no te apoyo, pero al mismo tiempo, y bueno, ¿dónde están tus ingresos? ¿Cómo vas a conseguir ingresos? No es congruente, realmente.
0: Bueno, pasemos entonces ahora a, a temas más amables, que son las que usted ha llamado unidades de, de negocio. Eh, entonces, lo que yo entiendo es que hay una corporación, se llama Corfestival, que tiene ahora no solo el festival de música religiosa, sino otras... Eh, otros frentes de trabajo ¿por qué se crea esto y cómo cuál es el... se amplía entonces un poco la visión de suya como gestor cultural a no solo gestionar un evento puntual sino a, a gestionar casi que parte de la vida cultural de Popayán, no solo limitada a la Semana Santa
1: Pues digamos que, que nacen acá, yo he descubierto que, que hay expresiones hay actividades, hay cosas chéveres que que, que vale la pena mencionar, sin embargo, hacía falta, por decir, una orquesta, así fuera, camerata, a veces se vuelve más grandecita, eh, donde los muchachos pudieran experimentar un poco más el, el trabajo, no solo académico, porque es que eh, exclusivamente eh, de universidad no, sino poder interactuar con otros directores, traer personas y entonces ahí nace en, el do, en diciembre de 2016 2016 cuando yo llegué de representante legal eh, na, nace la orquesta en ese momento la orquesta de cámara de Popayán después la, la, la llamamos Filarmonía Popayán que es una camerata pero pues Filarmonía Popayán eh, con aproximadamente 15 músicos después fue creciendo ha ido llegando a 25 y en la Semana Santa de los años siguientes, 2017, 18 y 19, estuvo trabajando la orquesta ya en los conciertos de, de gala. Se crean eso porque es, hombre, es darle la oportunidad a los muchachos que puedan tener un ingreso, puedan trabajar con directores diferentes a sus profesores permanentes. Después viene una invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos para ir a un curso en cinco ciudades, donde la última era New Orleans, que pues es la capital del jazz. Se crean alianzas muy chéveres ahí con, con la Oficina de Turismo de New Orleans y realmente nace FestiJazz Popayán, en el año 2019 se hizo un festival muy chévere, nació muy grande. Inclusive el año pasado lo logramos hacer con tres conciertos virtuales con un grupo de Estados Unidos, uno de Portugal y uno de Colombia. Con un año tan difícil, porque era un año donde pues hombre, no sabíamos ni qué íbamos a hacer con el grande que era Fespo, mucho menos con el chiquito que era festillazo y eh, hemos tratado de hacer fusiones la orquesta, la camerata toca con músicos de la región eh, jazz sinfónicos si se puede llamar de alguna manera y, y bueno, y Festi -Jazz nació por eso, porque la embajada nos apoyó fuertemente, la oficina de turismo de New Orleans nos apoyó eh, para entrar a sumar en las actividades culturales que hay en Popayán pero ¿cómo se vuelven unidades de negocio? pues tratando uno de de mantener un equilibrio y que haya al menos un 30% de utilidad que va a ser destinado para, la, para atacar ese déficit endémico que tiene el festival. La corporación, digamos, de muchos años, de 50 años tiene. ¿Qué sucede? Pues que con el COVID la cosa sí se apretó, se apretó mucho, porque las mismas empresas que, por decirte, daban 30 millones, pasaron a arte dos o tres eh, y eso pues date por bien servido porque no estamos dando entonces se aprieta la cosa pero sin embargo hemos ido bajándolo hemos ido bajando eso en este momento estamos en un plan de choque para bajar para que vuelva a ser rentablemente positiva y que podamos empezar a hacer proyectos más grandes en un par de años
0: mi mamá cantaba con el coro Valles Trinque dirigida a María Cristina Sánchez y para mí era normal que mi mamá se fuera a Popayán todas las Semanas Santas, o por lo menos en mi cabeza eran todas las Semanas Santas, a cantar con el coro. Y siempre volví a la casa con, con anécdotas pues, de, las, de la convivencia propia de un coro, de las, las bromas, las fiestas, los accidentes.
1: Las peleas.
0: De todo. Sí. Pero... Yo lo que sentía en ella y en sus compañeros del coro era un orgullo muy grande por haber estado en el festival, por haber sido protagonistas del festival. Ellos llegaban, se sentían Michael Jackson al, al volver a, a Bogotá. Eh, mirando hacia atrás, ¿cuál ha sido el impacto del festival en Popayán, en el público, en los músicos y en la vida cultural colombiana?
1: Pues yo creo que fue el pionero, Hoy hay más festivales, hay más eventos, sin embargo, nació en un momento donde pues ni siquiera se hablaba de esto. Sin embargo, creo que en los últimos años, por las mismas dificultades financieras que van, pues, están asociadas, el festival a, a, le ha impedido, por decir, traer figuras de mucho renombre que, que, que lo tengan en una posición un poco más, más fuerte. Sin embargo, muchos artistas cuando están arrancando, llámese Marta C, Valeriano, todos ellos han pasado por Popayán y para ellos es, sigue siendo un, un momento muy chévere, de mucha inspiración, digamos, eh, poder estar. Yo pues he vivido creo que todas mis Semanas Santas, yo no creo que yo vaya a dejar... Eh, de ir en Semana Santa de estar en Popayán así me vaya de Popayán o a vivir a otro país o a otra ciudad vendré pero sí creo que que el festa, festival apoyó muchísimos artistas ha sido como un referente les da a los músicos curiosamente la posibilidad de tener contacto con músicos de altísimo nivel que, que es difícil que lo puedan tener el resto del año yo creo que fue un referente y yo, yo realmente lo que quiero es que una vez logremos salir de las dificultades financieras podamos volverlo a posicionar porque estamos a dos años de, de los 60 años. Esa es mi meta, que en los 60 podamos volver a ver esas grandes figuras, pero también un, rep, un, re, un repertorio fuerte de la orquesta que nosotros estamos haciendo, así sea de cámara. Eh, no sé, empezar a ver proyectos, propios. También es importante traer artistas, es importante traer artistas, pero también mucho que estamos haciendo por la ciudad, porque si no, pues se vuelven músicos de pasada y no pasa nada.
0: Llega 2021 y seguimos con esta crisis, esta parálisis, eh, la que nos ha tocado repensar todas las cosas. ¿Cómo va a ser el 2021 para las actividades del festival?
1: Bueno, uno reducida, hay una, hay una crisis generalizada en el país y, y pues eso se ha visto en el tema financiero desde el sector oficial. Eh, sin embargo, optimista porque con reuniones con la alcaldía que hemos sostenido pues queremos ser el primer evento que tenga el, el piloto, como me lo dijo el secretario de Cultura que hablamos largo, chévere, piloto con público pero sin dejar de lado eh, la virtualidad, porque realmente si algo nos dejó de enseñanza el 2020 con todo lo que pasó, con un festival que nos hizo en Semana Santa, sino en octubre, eh, fue que la virtualidad, logramos llegarle a gente que estaba en Japón, gente colombianos que estaban en otros lados, patojos que vienen en Europa, contentos de ver los conciertos y todo. Entonces, eso... Nos dio, como que nos abrió los ojos, además a nivel financiero, porque muchas empresas dijeron, oiga, chévere que mi logro Saga y en vez de que lo vean 500 personas, pues lo puedan ver 5.000 en una transmisión o las repeticiones realmente que se hacen. Va a ser reducido, pero lo vamos a mantener. Creo que por medidas sanitarias y todo, lo haremos todo en el Teatro Valencia, como porque es un tema de logística más que otra cosa empezar a creer que con público vamos a andar por todos los escenarios de la ciudad, eso es muy complejo y muy costoso manteniéndonos como casa el Teatro Valencia pues sería, sería mucho más fácil y tendremos programación interesante con la Sinfónica Nacional y tendremos al Cuarteto Cuarte y tendremos grupos de percusión y y vamos a tratar de hacer un proyecto de caucanidad de, de compositores caucanos con solistas destacados de la ciudad, del departamento con la Orquesta Filarmonía. La idea nuestra es poderla reunir siempre y que podamos tener, eh, que la orquesta no se pare y que pueda seguir trabajando. Pero, Va a ser un, un año complejo financieramente porque veo que lo que había el año pasado era ahorros, lo que vamos a ver este año ya es viendo la realidad real del impacto del 2020 y FestiJazz esperamos podernos volver a montar en septiembre, nosotros lo, finalmente lo hicimos en diciembre para las velitas, pero en septiembre que es la ruta del jazz que yo quisiera que bajara en septiembre ya la cosa esté mucho más calmada abril está muy cerca pero septiembre está más lejos y podemos de pronto tener algo de esperanza
0: Juan Manuel Mosquera es el director del Festival de Música Religiosa de Popayán antes de terminar por cortesía de Cor Festival y el Festival de Música Religiosa de Popayán los dejamos con Cantata por la Paz obra encargada por el festival al compositor Nicolás Prada cuyo estreno se hizo en seis conciertos en los municipios de Silvia Santander de Quilchao Toribío El Bordo El Tambo y Popayán en 2017 en la interpretación están la soprano Julia Andrea Fernández, la mezzosoprano Janet López, el coro de cámara de Popayán, bajo la dirección de Estela Dupont, y la orquesta de cámara de Popayán, bajo la dirección de Felipe Aguirre.
2: nuestros paisajes y escribió la palabra miedo en los caminos. Solo quedó el silencio, las almas de los que se negaron a entregar sus tierras y la mirada indiferente de muchos. El terror y arder los refugios, extinguió la luz en los ojos de muchos que al igual que nosotros gritaban, ¡Líbranos del mal!
0: actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural La música se habla es una producción de la sección de música de la subgerencia cultural del Banco de la República de Colombia La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel interpretado por el Suez Piano Trio grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2 editado y publicado por el Banco de la República mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.